0: Passarinho machucado voa. Mas uma hora, ele é obrigado a parar.
1: Tava doida pra chorar. Tinha tanta água no olho que acho que se piscasse assim, ia desmoronar. Mas daí eu parei e me sentei e pensei, eu tenho uma apresentação daqui a uma hora. Eu não posso chorar agora, porque se eu começar a chorar, eu vou chorar por três horas. Então eu vou sentar e eu vou me acalmar. E depois que eu fizer essa apresentação,
0: eu vou procurar ajuda, porque claramente eu preciso de ajuda. Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Bruna. Uma garota que desafiou limites e venceu na vida. Mas para voar plenamente, ela teve que rever as suas estratégias de voo. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira, Juvalauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Bruna, ela é nossa ouvinte e mandou a sua história para a gente contar aqui no podcast. A Bruna tem 29 anos, é de Porto Alegre, mas se mudou para Pensilvânia e atualmente vive em Michigan. Ela é formada em Biologia e estuda pássaros. Agora, ela está fazendo o seu PHD nos Estados Unidos. Ela é uma garota franzina, de cabelos cacheados. Uma mulher negra de pele clara que fala sorrindo o tempo todo e parece ter uma capacidade inesgotável de encantamento com a própria vida. O pai da Bruna abandonou a sua mãe quando ela tinha 3 anos. O que a mãe conta é que um dia ele disse que ia embora porque havia percebido que não tinha aproveitado a vida o suficiente antes de se casar. O pai da Bruna não sumiu totalmente. Uma ou duas vezes por ano ele aparecia, dizia que queria ser mais presente para depois sumir novamente.
1: Ele chegava, falava isso, e depois de, sei lá, duas semanas ou um mês, ele já desaparecia assim pelos próximos seis meses. E acho que esse tipo de relacionamento que a gente tinha talvez tenha sido mais complicado do que ele só tivesse desaparecido. Porque aí é uma pessoa que você sabe, olha, esse pai desapareceu, mas ele não sabe quem eu sou. Ele simplesmente desapareceu. Mas você saber que tem alguém que sabe que você é, que conviveu com você por certo tempo, e que daí decide, todas as vezes, seguir te abandonando. E daí você ter a sua mãe falando, não, ele não é uma má pessoa. É uma coisa muito difícil, acho que, para uma criança processar, que você fica, bom, se ele não é uma má pessoa, e se ele sabe quem eu sou e segue indo embora, acho que talvez seja alguma coisa comigo.
0: Num desses aparecimentos, o pai da Bruna promete buscá-la no cursinho à noite. Ele trabalhava como taxista. Ela ficou na porta até quase meia-noite, mas ele não foi. Ela teve que seguir caminho sozinha, a pé, e aos 16 anos sofreu uma tentativa de assalto. Ela correu muito para se salvar. Depois disso, ela desistiu de fato do pai, e ele nunca mais apareceu. Já os avós, tios e primos da Bruna também não estiveram presentes na sua vida. Todos moravam no interior, e a família não tinha um vínculo afetivo forte. Então, sempre foi Bruna e a mãe contra o mundo, ela me contou. A mãe da Bruna foi empregada doméstica a vida inteira. E ela sempre levava a Bruna para o trabalho. As duas ficavam na cozinha a maior parte do tempo. Mas elas escutavam a patroa falar com o filho sobre a importância do inglês, da informática, de passar na faculdade, do mercado de trabalho. Então, através do buraco da fechadura, da porta da cozinha, a Bruna conheceu um mundo novo. E a sua mãe estava empenhada que ela fizesse parte desse mundo.
1: E a minha mãe, que ela sempre... Deixava bem claro para mim, assim, não, se a gente quiser melhorar de vida, você precisa estudar, você precisa estudar. Então era uma coisa assim, dada para mim, não, eu vou estudar e eu preciso fazer uma faculdade.
0: Os planos eram bons e a Bruna estava indo muito bem na escola, mas quando ela tinha 12 anos, a sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Do dia para a noite, ela foi demitida sem receber nenhum dinheiro, começou a fazer químio e radioterapia, perdeu os cabelos e removeu o seio. E assim, não foi bem do dia para a noite. Cada consulta e exames que elas tentavam marcar eram negados. Elas foram maltratadas e humilhadas por diferentes profissionais. E o mesmo sistema que tinha salvado a sua mãe, parecia que também estava destruindo ela.
1: Ela fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, tendo sido operada, retirada as mamas e pedir um auxílio-doença e falarem para ela que ela tá andando, então ela ainda pode trabalhar.
0: A Bruna se lembra da mãe chegar em casa depois de um dia inteiro tentando conseguir auxílio-doença e dizer que ficou uma hora em cima da ponte e só não se jogou por causa da filha. Ela chegou a usar a Bruna para tentar ser atendida. Pediu para ela entrar no posto e começar a chorar durante o atendimento para ver se os funcionários se sensibilizavam. O dinheiro era muito pouco nesse tempo e elas passaram um ano comendo somente arroz e feijão em todas as refeições. A Bruna reflete sobre o impacto dessa vivência.
1: Sempre faço um, um paralelo assim com essa história do meu pai também. De, parece que ah, as duas figuras cuidadoras assim que eu tive enquanto eu fui crescendo, assim, um pai, em teoria, um sistema de saúde que está ali para cuidar da gente. Os dois nos abandonaram as duas assim completamente. Eu sempre pensei, bom, é eu a minha mãe, eu sempre ajudo ela com tudo, assim sei lá, eu sempre fui muito bom em matemática, então qualquer coisa que tinha que fazer ela vinha pedir para mim. Daí você se sente muito importante e daí quando você passa grande parte da sua vida sendo alguém que resolve coisas e tem responsabilidade e consegue responder essas responsabilidades e chega uma coisa tão grande como uma doença quanto essa e você não consegue fazer nada é uma sensação de desamparo gigante, e, e também porque você é, você é criança e você não entende que você é criança e que você não tem que resolver nada. Você, eu, nem, eu nem sabia que eu estava sofrendo muito, assim, eu só ficava assim, não, mas como é que eu vou salvar a minha mãe? Porque ela é nós duas contra o mundo, e até, até agora a gente sempre venceu.
0: Então, eu começo a conversar com a Bruna sobre qual era o refúgio dela nessa época, ainda tão nova, tão sozinha, e com uma responsabilidade tão grande E ainda se dedicando na escola Onde é que ela estava buscando refúgio? Durante todo o período de doença da mãe Que depois se recupera e se casa novamente Durante todo esse tempo difícil Dos 12 aos 18 anos A Bruna encontra abrigo nos escoteiros
1: Fugia para o mato <risos> E acho que é aí também que, que segue essa história De ter essa relação com a natureza e com a biologia Eu ia acampar ou eu ia fazer uma trilha ou sentava no pátio. Eu entrei para o movimento escoteiro, a minha mãe me levava toda semana, assim, e acho que essa conexão com a natureza uh, me acalmava muito. Os escoteiros também foi uma coisa que é, é muito muito ligada à minha história pessoal, não só pela profissão de bióloga, mas acho que é um lugar assim que me traz muita segurança, assim, de saber que eu posso ir para a natureza, e ali é onde eu medito. Eu não consigo sentar em uma sala e desligar, assim, a minha cabeça. Minha cabeça tá a mil sempre. Mas quando eu consigo focar minha atenção em outra coisa, e uma coisa que eu acho tão bonita, acho que é ali que eu tô, tô meditando.
0: É tão natural, intuitivo e poético o fato da Bruna ter escolhido fazer biologia e ter escolhido como campo de pesquisa os pássaros. Afinal, eles são livres. Os pássaros não ficam para sempre com os seus pais, dependendo deles. Eles vão para longe buscar voos mais altos. A Bruna queria isso mas as suas asas precisavam de forças para deixar para trás tantos percalços. A oportunidade de voo apareceu já na graduação.
1: A primeira vez que eu fui para fora foi durante a graduação e foi um, pro, um programa do governo, Ciência Sem Fronteiras, assim que mandou muita gente para o exterior. E era um programa que se, se aplicava e eles te bancavam tudo.
0: A partir desse impulso, o campo de pesquisa da Bruna começa a ganhar forma. O seu trabalho de conclusão de curso tem qualidade e ela é selecionada para fazer um mestrado nos Estados Unidos. Ela vai, mas a fatura de tantos anos de se esforce, você é capaz, não olhe para os lados, apenas siga em frente, só depende de você, chegou de uma vez só.
1: Quando eu comecei o mestrado, eu tinha uma apresentação para fazer, Ai, eu estava muito nervosa, muito nervosa. Daí tava indo de bicicleta para fazer a tal da apresentação Eu parei, assim, no sinal de trânsito Não tá acontecendo nada Eu tava assim, parada eu literalmente caí no chão, assim Como se fosse uma jaca podre Eu tava de pé, parada e caí, assim, pro lado E fiquei lá, deitada, assim, uns 10 segundos Tinha umas pessoas passando, ninguém veio me juntar E daí eu, ai, ninguém veio me juntar Acho que eu vou ter que me juntar sozinha Daí eu me levantei E fui caminhando, assim, ralei o joelho e daí eu tinha apresentação, acho que dali a uma hora. E eu tava, tava doida pra chorar. Tinha tanta água no olho que acho que se piscasse assim, ia desmoronar. Mas daí eu parei e me sentei e pensei, eu tenho uma apresentação daqui a uma hora. Eu não posso chorar agora, porque se eu começar a chorar, eu vou chorar por três horas. Então eu vou sentar e eu vou me acalmar. E depois que eu fizer essa apresentação, eu vou procurar ajuda, porque claramente eu preciso de ajuda.
0: A Bruna tinha 25 anos, e agora sentia que não conseguiria avançar mais. E aí alguém pode se perguntar, mas logo agora que estava indo tudo tão bem. Pois é, a verdade é que agora tinha espaço para Bruna se quebrar. A sua mãe estava bem, ela estava longe de casa, então não daria preocupação. Ela tinha seguro saúde, um sistema que poderia cuidar dela, ela tinha acesso. Interessante, né? Cair da bicicleta foi o corpo dizendo, se você não vai parar por causa da sua cabeça, eu vou te parar mesmo assim. Ué, mas ela tinha sobrevivido? Tava tudo bem? Tinha algo que ela não estava vendo? Eu pergunto para a Bruna o que ela via de ruim na forma como ela se relacionava com as outras pessoas? Onde estavam os sinais que algo não ia bem?
1: Desde sempre eu tinha a fama de ser a dramática. Assim, Bruna, dramática. Acontece qualquer coisa pequena e eu já faço um drama muito grande. Eu sentia muito que eu não tinha esse controle sobre as minhas emoções. Uma coisa que alguém fazia para você, você ah, pode até ficar chateada. Comigo, assim, era o fim do mundo. Parece que o meu cérebro já está programado nesse, nesse modo da desgraça, sabe? Aconteceu isso, vão me abandonar de novo. Não aconteceu isso, é porque vai dar um câncer e minha mãe vai morrer. Parece que essa cabeça do trauma, assim. E qualquer coisa pequena que acontecia, eu já acreditava que vai, assim, ó, tudo falhar e a vida vai desmoronar. Parecia que a minha vida era como se fosse uma série e em cada episódio aparecia uma desgraça que eu precisava superar. E sempre que estava acontecendo aquele episódio, eu, não, é esse aqui que, que, que vai dar a desgraça total e eu vou perder a minha bolsa, ou eu vou perder a minha perna, ou eu vou ser presa, ou eu vou levar um tiro. E assim, era muito difícil para mim.
0: Todo esse medo faz a Bruna entrar num modo de hiperreatividade com as pessoas. Pra se relacionar com ela, a pessoa precisa provar muitas vezes que não vai embora. Inconscientemente, ela cria situações de teste que estressam as relações para ver se a pessoa fica ou vai. É tipo, olha, eu já confiei em pessoas lá atrás e elas me fizeram de boba. Eu aprendi a me virar sozinha. Ou você prova que é confiável e eu pulo fora. E aí, ela fica testando, testando, e isso faz ela ganhar qual rótulo? Dramática. A Bruna foi para a terapia, foi entender as suas dores, e foi a partir disso que ela compreendeu a sua relação com ela mesma e com o mundo. Ela entendeu, entre outras coisas, que a sua mãe era muito sozinha, e por isso cultivou uma relação de amizade com ela muito forte e muito íntima que na época fez a Bruna se sentir muito importante, mas que agora ela percebe que era uma quantidade de detalhes e de responsabilidades desproporcionais para uma criança. Ela entendeu também que ser dramática era uma definição muito simplista para a vida dela. E aí ela se acolheu e entendeu que as suas estratégias de sobrevivência foram ótimas, a levaram até onde ela estava hoje. Mas agora era tempo de tirar algumas pedras da bolsa para tornar a vida mais leve, mais prazerosa, para voar mais. E aí, a terapeuta da Bruna fez toda a diferença.
1: Tanto que eu chamo ela da a senhora sábia da vila. Parece que é aquela figura mais velha que, que detém todo o conhecimento. Daí, se você tem um problema, você vai lá para ter perspectiva, para encontrar ajuda e cuidado. Mas assim, eu nem cogitei que estava relacionado com o meu passado. Nem sabia muito bem que eu tinha um problema no meu passado assim. Ah, eu sabia que a minha mãe tinha tido essa doença, que tinha sido difícil, mas tipo assim, na bola para frente. Em só em algumas sessões assim falando com ela, parece que que eu tava parece que eu não conhecia a minha história, que eu não sabia do meu passado. E quando você se senta para escutar e para falar tudo que você passou, você fica assim, ó, Poxa, mas é óbvio que eu sou dramática, como é que não vou ser dramática? E acho que eu realmente precisava de alguém que me pegasse pela mão e me caminhasse toda essa história de novo, para eu conseguir ver ela com outros olhos.
0: Nesse processo, a Bruna, enfim, pôde parar a bola que ela só chutava para frente. Ela pôde sofrer o seu passado e pegar no colo a criança que ela foi, que teve que se tornar adulta muito rápido para dar conta da vida. Isso transformou a perspectiva que a Bruna tem dela mesma.
1: E daí, parece que no momento que você tem um diagnóstico, você consegue não ter uma cura, mas você sabe que é possível você viver com isso e tentar melhorar. Então, é foi muito acolhedor assim para mim saber que, que, que não era eu que era dramática. Aconteceram coisas comigo e é por isso que eu tenho esses comportamentos. Eu, eu sentia muito que... Que as emoções aconteciam pra mim. E agora eu sinto que eu sinto as emoções. Eu tenho até uma tabela que eu escrevo tudo que eu tô sentindo quando acontece uma coisa muito grande. E daí, de, tu, de todas essas emoções que eu tenho, eu volto assim um passo atrás e penso, tá, ah, por que, que essas emoções estão acontecendo? Porque eu acho que eu sou abandonada, porque acho que eu não sou importante. Esses pensamentos fazem sentido? Bom, eles fazem sentido com o trauma que eu sofri no passado, mas eles fazem sentido na realidade de agora? Não, não fazem. Então eu consigo. Parece que quebrar essa cadeia de. É, eu chamo esse parece que esse cérebro reptiliano que só precisa sobreviver. Eu consigo quebrar essa cadeia e parece que ver as coisas que estão acontecendo comigo. É, parece assim muito empoderador assim para mim. Eu consegui ter controle, um certo controle das minhas emoções e eu consegui racionalizar. Eu tenho as ferramentas para não ser destruída de novo e cair mais uma vez de bicicleta. Agora eu sei que, que eu consigo olhar para mim com mais entendimento e com mais gentileza também.
0: Atualmente, a Bruna está em busca de emplacar uma pesquisa de pós-doutorado que irá acontecer em duas florestas do continente africano. Uma está plenamente preservada e ela vai estudar a qualidade de vida dos pássaros. A outra foi degradada e está sendo reflorestada. Ela precisa estudar a qualidade de vida dos pássaros nessa segunda floresta e comparar com a primeira, para saber se eles estão vivendo ou apenas sobrevivendo. A tese é que eles estão com baixa qualidade de vida. E aí compreender o que, que precisa ser melhorado para que eles possam voltar a ser plenos e possam cantar. E aí, a academia imita a vida ou a vida imita a academia? Me digam, é muita poesia, né? Conta para mim, você já passou por algo parecido com o que a Bruna passou? Ou conhece alguém que enfrentou tudo isso? A história dela me fez lembrar da querida Jeanne Tavares, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Saúde Comunitária e doutora em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Seja bem-vinda, Jeanne. É muito bom te receber aqui no Crônicas. Jeane, a Bruna passa por situações muito difíceis na infância que, posteriormente, ela compreende que moldaram a forma como ela se relaciona com o mundo. Como é que a gente que está ouvindo
2: essa história pode avaliar se isso também aconteceu com a gente? Cris, em termos de traumas, o que a literatura chama a atenção é, por exemplo, a permanência prolongada em contexto de violência doméstica, em contexto de abuso, abuso físico. Né, sexual, exploração infantil, então normalmente são essas situações em que essa pessoa não teve condições de fugir do perigo. Enquanto sintomas podem estar relacionados tristeza, é, ideação suicida, pensamentos de suicídio, explosividade, raiva inibida, e, e aí está nessa categoria regulação emocional. É, a percepção sobre o mundo, sobre o futuro é alterada, é, pode-se incluir desesperança, a vergonha é uma questão que aparece de forma intensa, né? a culpa, a culpa relacionada a não poder ter saído dessa situação, né? de alguma maneira, uma desconsideração da sua impossibilidade cognitiva e física. Né, de se opor normalmente é um adulto, né alguém mais forte... ou essa situação que é mais complexa. Então são pessoas que vão ter uma maior dificuldade... É, de se relacionar com os outros... tendem a um certo isolamento, a uma desconfiança... a acreditar que vão ser abandonadas novamente... ou buscam por essa figura né de autoridade, de poder, mais inteligente... o que quer que seja que é fantasiosa, que é imaginária, que poderia salvá-la, né? Ou que pode salvá-la dessa situação.
0: Pois é. Assim como a Bruna, a gente raramente consegue conectar o hoje com esse passado distante, né? Mas é muito importante fazer essa investigação. Me conta, na clínica, quando se percebe essa conexão, que tipos de estratégias são pensados para melhorar a qualidade de vida?
2: Faz parte de todas as estratégias que a gente já conhece de dessensibilização, né, para essas memórias, para esses gatilhos que vêm da memória, para esses gatilhos que são do cotidiano e que são específicos dessa pessoa. Além disso, é necessário. É desenvolver com essa pessoa uma noção, crenças de capacidade e de um controle, ainda que relativo, sobre a sua própria vida. É o que a gente chama de agenciamento, né? Que essa pessoa, ela se veja como capaz, potente, e que seja possível, que é possível, uma pessoa possível de exercer controle sobre sua própria vida. Ainda, repito, que seja limitado, porque a gente tem um controle limitado sobre é, o nosso cotidiano. Até para que isso aconteça, é importante que essa pessoa desenvolva vínculos saudáveis. Então, se antes o vínculo foi pelo abuso, que agora seja pelo respeito, pelo cuidado, pelo carinho... Pelo amor, pela reciprocidade, para que ela sinta segura, né? Para ver a sua própria vida, para que a gente consiga fazer uma reestruturação dessas crenças sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro. É importante que a gente considere também um espaço seguro para que ela possa trazer essas lembranças no tempo dela, da forma como ela julgar que é mais interessante, então, respeitar o tempo da pessoa. É fundamental, os lutos dessa infância que quase não foi vivida ou que foi vivida de uma maneira violenta, de uma maneira abusiva, é, dessa adolescência, né, fazer esse luto, os lutos das, dos planos, dos projetos, daquilo que era o desejo infantil, o desejo adolescente e que não foi possível conseguir ao longo da vida e trabalhar muito nessa questão de socialização, né? De criar redes de segurança, de apoio saudáveis para essa pessoa. Mas, Jeane,
0: tem gente que passa por situações de extremo estresse e muita dificuldade, muitos traumas, e isso faz com que elas desenvolvam um sofrimento muito profundo. Já outras não.
2: O que pode contribuir para essa
0: diferença de resposta? A
2: grande questão é que a resposta ao estresse é variável, ela é multidimensional e é variável de sujeito para sujeito. Então, pessoas diferentes podem compreender uma situação como estressante, neutra ou positiva a partir da sua história de vida, a partir da situação que ela está vivendo. Né? Então vai variar muito a partir do contexto sociocultural em que essa pessoa está inserida, a partir de características pessoais que vão variar, inclusive nos diferentes ciclos da vida dessa pessoa. E como eu não poderia deixar de ser se eu não falasse sobre a questão racial, que ela é, ela é muito evidente no caso da Bruna, não seria eu. Né? Então, é, eu preciso chamar a atenção de que a adultização de crianças negras, né, principalmente de crianças pobres, faz parte do racismo estrutural e da nossa herança colonial. Então, é muito comum na história de vida de pessoas negras que é, nós sejamos, por exemplo, inseridas no mundo do trabalho informal com ainda muito jovens, muito crianças, para complementar a renda familiar, né, esse é um dos exemplos. Então, exige-se de pessoas negras que nós tomemos decisões, é, mesmo não possuindo maturidade cognitiva, é, emocional e física, né, para assumir o resultado dessas decisões ou mesmo para pensar sobre o impacto dessas decisões nas nossas vidas. Então, é muito comum que na história de vida de pessoas negras é, crianças negras tenham que cuidar de outras crianças tanto seus irmãos quanto os filhos de suas patroas quando são babás, é, dos mais velhos quando, como no caso da Bruna, a mãe dela adoece crianças negras rapidamente aprendem a fazer trabalhos domésticos e, e entram no mundo dos adultos são sexualizadas mais jovens. Então tem todo um, um processo é, de racismo nessa história né que é narrada sobre a Bruna que fica muito evidente aos nossos olhos. Aí entra a nossa discussão sobre que tipo de diagnóstico, que tipo de diagnóstico a gente dá para pessoas negras? Porque corremos o risco de patologizar é, comportamentos e experiências e reações de pessoas negras porque não é o padrão o comum na vida de pessoas brancas. E isso é muito importante para nós, Cris. É porque a gente precisa sempre ter em vista a dimensão racial. E no caso dela, eu chamaria ainda a atenção da dimensão de gênero também. Porque é uma... Uma criança negra cuidando, uma criança uma adolescente negra, cuidando de outra mulher negra que sofre com o racismo institucional no sistema de saúde, que é a história da grande maioria da população negra que precisa usar o sistema de saúde. Muito obrigada,
0: Jeane. Você sempre traz camadas e camadas para a gente pensar e isso é fundamental para complexificar não só o ser humano, mas a sociedade que a gente vive. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou no tema. Eu agradeço a Bruna por me contar a sua história, a Jeane por me ensinar e você por me ouvir. Se você quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil MamilosPod lá no Instagram. Nos destaques tem um formulário que você vai escrever a sua história. E quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Se preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos@b9.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.